0: Heute geht es um einen Superstar, einen Schauspieler, der einfach herausragend war. Konrad Eckhoff. Kennen Sie nicht? Naja, gut, das liegt vielleicht daran, dass er auch im 18. Jahrhundert lebte und ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Aber damals, als sein Stern am Theaterhimmel ganz oben stand, da hatte er sich Gotha in Thüringen als Wirkungsstätte ausgesucht. Und wie es dazu kam und was für eine Art Theater er eigentlich gemacht hat, darum geht es heute. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. So und jetzt nochmal Hallo von mir. Ich bin Pia Uffelmann. Ich hoste diesen Podcast, in dem wir alle zwei Wochen Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mitbringen. Und zwar solche mit Weltgeschichtsbezug. Manche Künstler werden ja erst nach ihrem Tod so richtig berühmt. Franz Kafka oder auch Vincent van Gogh zählen dazu. Andere sind Zeit ihres Lebens berühmt, geraten dann aber aus dem Fokus. So wie Konrad Eckhoff, einer der Superstars unter den Schauspielern des 18. Jahrhunderts. Wie er es geschafft hat, darum geht es später im Feature von meinem MDR-Kulturkollegen Thomas Hartmann. Aber bevor wir jetzt dahin kommen, möchte ich noch einmal über die Epoche sprechen, in der wir uns bewegen. Beckhoff ist ja in Gotan einem Barocktheater aufgetreten. Tom, sag mal, was genau bedeutet das jetzt eigentlich Barocktheater?
1: Ja, das Barocktheater, das dient nicht nur der Kunst, das dient mindestens im gleichen Maße der Repräsentation des Monarchen, der sich leistet, also seines Selbstverständnisses, seines Geschmacks, seiner Macht, seines Vermögens, seiner Leistungsfähigkeit und seines vermeintlichen oder eben nicht vermeintlichen Glanzes.
0: Also es ist so ein bisschen etwas, mit dem man sich schmücken will?
1: Naja, Schmuck... Also ich finde es schon besser, wenn man sagt, es so sein Selbstverständnis, also okay. sein Repräsentationsobjekt. Das spiegelt sich im eigentlichen Theaterbau wieder, dass es eben auch um mehr geht als um Schmuck und äh, nicht minder, aber auch in der Aufführungspraxis. Das heißt, die Leute sollen ein unvergessliches Erlebnis haben. Die sollen diese Aufführung als großartige Erinnerung abspeichern. Also es muss schon was ganz Besonderes sein. Deswegen spielen eben auch Effekte eine ganz wichtige Rolle. Da donnert es, da blitzt es, da fliegen Darsteller über die Bühne und wie das mit dem Fliegen geht, das beschreibt die Historikerin Friedegund Freitag.
2: Das ist eigentlich ein sehr simples Prinzip. Man hat nur einen Holzkasten, der groß genug sein muss, dass ein Schauspieler reinpasst. Und dann wird der außen mit irgendeinem Vogel, mit einer Eule bei der Göttin Minerva verkleidet oder mit Wolken, was auch immer. Und dann wird die Person heruntergelassen. Und manchmal waren es auch mehr Götter, die auf einer Wolke schwebten. Entsprechend groß muss der Kasten sein.
0: Okay, so fliegt man also damals in Holzkisten. Jetzt haben wir die ganze Zeit über das Barocktheater im Allgemeinen gesprochen. Das alles passiert dann aber auch in Gotha. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das passiert eben auch in Gotha-Jahren. Genau, das Theater in Gotha wird schon in den 1680er Jahren gegründet, also 100 Jahre etwa bevor Eckhoff überhaupt hierher kommt. Es ist Herzog Friedrich I. von Sachsen-Gotha-Altenburg, der sich das Theater leistet. Er gönnt sich eine Bühnentechnik, die absolut auf der Höhe der Zeit ist und mit der man zum Beispiel das Bühnenbild in kürzester Zeit umbauen kann. Diese Kulissen, Schnellverwandlungsmaschinerie, die lockt noch heute die Zuschauer an und damals setzt sein Theater Maßstäbe und spornt andere Monarchen zum Nachbau an.
0: Mhm, nicht von schlechten Eltern. In dem Feature von dir, was wir gleich hören, hören wir, wie in Gotha eines der ersten Schauspielensembles entsteht, also bei Hofe fest engagierte Schauspielerinnen und Schauspieler und, wie schon gesagt, wie der Schauspiel Superstar Eckhoff seinen Weg nach Gotha gefunden hat. Das Feature, wie immer, gesprochen von Conny Wolter.
3: Feuer. Die Wilhelmsburg, das Schloss in Weimar, brennt. Im Mai 1774. Das ist bitter für den Hof, bitter für die Stadt und bitter für die Seilersche Schauspielgesellschaft, denn sie büßt ihre gegenwärtige Arbeitsstätte, das hiesige Theater, ein. Aber in einem Unglück liegt bekanntermaßen oft ein Neuanfang. Schon kurz darauf steht die Truppe in Gotha auf der Bühne, in Schloss Friedenstein. Und damit ist nun hier ein Künstler zu erleben, der von den Zeitgenossen hoch geschätzt wird und über den Gotthold Ephraim Lessing geschrieben hat. Es mag dieser Mann eine Rolle machen, welche er will. Man erkennt ihn in der kleinsten, noch immer für den ersten Akteur und bedauert auch nicht zugleich, alle übrigen Rollen von ihm sehen zu können. Die Historikerin Friedegund Freitag verrät mehr über diese Theatergröße, über Konrad Eckhoff.
2: Eckhoff war eigentlich der Superstar des 18. Jahrhunderts auf der deutschen Bühne. Das war jemand, dem die Natur nicht die schönsten Gaben mitgegeben hatte. Der war ziemlich klein geraten, hatte zu große Füße, runde Schultern, hat sich schlecht gehalten. Aber sobald er auf die Bühne gekommen ist, haben die Zuschauer das vergessen, weil er eine enorme Ausstrahlung hatte, weil er eine tolle Stimme hatte mit einer großen Bandbreite und weil er ungeheuer wandlungsfähig war. Der konnte an einem Abend ein kleines, krankes Hutzelmännchen spielen, am nächsten Abend einen kraftstrotzenden Königmann hat sie ihm abgenommen.
3: Eckhoffs Erfolgsgeheimnis besteht darin, dass er seine Rollen psychologisch angeht. Damit revolutioniert der Schauspieler die Art der Darstellung, denn die Akteure auf der Bühne agieren im 18. Jahrhundert eher nach Formel.
2: Jedes Gefühl hat eine bestimmte Geste, eine bestimmte Haltung. Wenn ich die linke Hand so halte, muss der rechte Fuß so stehen. Also ungeheuer hölzern und festgelegt und nichts, was wir heute als natürlich verstehen würden. Und Eckhoff hat gesagt, er will das nicht. Er will, dass die Zuschauer begreifen können, warum tut seine Figur in einer bestimmten Situation etwas? Oder warum bewegt sie sich? Oder was wäre jetzt die natürliche Ausdrucksweise, wenn ein Vater völlig verzweifelt ist und nicht weiter weiß?
3: Wer heute eine Aufführung im Gotha Schloss Friedenstein besucht, stößt unweigerlich auf den Namen des einst so herausragenden und heute dennoch vergleichsweise wenig bekannten Mimen. Schließlich betreten die Besucher das Eckhoff-Theater. Sie erleben Jahrhunderte alte Bühnenpraxis live, wie zu Eckhoffs Lebzeiten und davor. Dies auch dank einer Bühnenmaschinerie, hochbetagt, aber von beeindruckender Wirkung.
2: Die stammt noch aus der Gründerzeit des Theaters von 1681 und seitdem musste man das eine oder andere Holzteil oder ein Stückchen Seil ersetzen, aber tatsächlich ist sie aus dem späten 17. Jahrhundert und sie wird heute immer
3: noch benutzt. Diese Technik ermöglicht im Zusammenspiel von Muskelkraft, Seilen, hölzernen Wellbäumen und Umlenkrollen eine rasche Änderung des Bühnenbildes. Das besteht aus drei Teilen.
2: Aus den Seitenkulissen, aus dem Rückprospekt und aus den Soffitten. Soffitten sind eigentlich nur Textilvorhänge, die oberhalb der Bühne runterhängen. Und damit sich ein völlig neuer Gesamteindruck ergibt, muss jedes Teil zur gleichen Zeit von der Bühne entfernt werden. Also entweder wird es nach oben gezogen oder zur Seite. Und das passiert im Wesentlichen unterhalb der Bühne. Ein Teil passiert auch an den Seiten der Bühne. Das heißt... Auf zwei Ebenen wird an Seilen gezogen und das Bühnenbild setzt sich in Bewegung und ein Kerker wird durch einen Palast ersetzt.
3: Diese Bühnenbildänderung soll möglichst gleichzeitig vonstatten gehen. Deshalb nimmt das Klingen eines Glöckchens eine gewichtige Rolle ein.
2: Also das Glöckchen dient dafür... Alle unter der Bühne spitzen die Ohren und alle machen sich gleichzeitig in die Arbeit. Und wenn jeder gleichzeitig kurbelt, funktioniert das hier auch schön synchron. Wenn mal einer über seinem Job eingeschlafen ist oder ein Bierchen trinkt, dann haben wir vielleicht Pech und das Rückprospekt kommt ein bisschen verspätet. Das ist natürlich nicht die perfekte Lösung. Also ideal ist, wenn das dieser nahtlose Übergang ist, dieser absolut perfekt abgestimmte Übergang vom Kerker in eine Waldlandschaft, ohne dass es irgendwo hakt oder klimmt.
3: Zwölf bis 15 Leute braucht es, um die Bühnenmaschinerie zu bedienen. Da geht es nicht nur um die Bühnenverwandlung, sondern ebenso um die Erzeugung von Geräuschen wie Wind oder Donner. Mit historischen Bühnenbildern wird allerdings nicht mehr operiert, sagt Marco Karte, verantwortlich für den Bereich Kommunikation und Bildung auf Schloss Friedenstein.
4: Wir haben in den letzten 25 Jahren insgesamt acht verschiedene Bühnenbilder uns angeschafft. Jedes Jahr kam immer mal was dazu, haben aber darauf Wert gelegt, dass es wirklich bemalte Leinwand ist, also wirklich auch von einem Meister und Künstler seines Fachs, wenn ich ihn mal so nennen darf, gemalt, weil man die Perspektiven beachten muss und ganz viele Details beachten muss. Gedruckt hatten wir es auch mal versucht, aber das sieht man einfach. Also der Pinselstrich und das Authentische wollen wir dann doch hier umsetzen.
0: Einen Stein, der Busen gleicht, jeden Mitleid ganz verschlossen, die nicht solches Leid erweicht, das sich über mich vergossen.
3: Das Eckhoff-Theater zählt zu den ältesten Barocktheatern mit funktionierender Bühnenmaschinerie überhaupt. Es ist Herzog Friedrich I. von Sachsen-Gotha-Altenburg, der sich die Spielstätte gönnt und sie zwischen 1681 und 1683 errichten lässt.
2: Barocktheater heißt Opulenz, die nur für den Hof gedacht ist. Auch das Theater hier, das Schlosstheater, wurde nur für die Hofgesellschaft angelegt, Friedrich I. fand. Er müsste jetzt mal doch etwas mehr in Sachen Repräsentationsübungen tun, um unter den anderen Fürsten in Thüringen zu glänzen. Und deswegen ließ er hier 1681 ein Schlosstheater einrichten, das zwei Jahre später immerhin so weit war, dass er es mit seiner Familie bespielen konnte. Also die Hofgesellschaft ist auch selber aufgetreten. Und hier wurde auch die erste Oper in Thüringen gespielt, das heißt im Barock war man natürlich sehr für das Musiktheater, für diese antiken Themen, die Götterwelt war sehr präsent, es wurde immer der Herrscher verherrlicht und man hat in Musik und in Spezialeffekten geschwelgt, je opulenter die Aufführung, desto bedeutender der Herzog.
3: Die Verherrlichung des Herrschers spielt sich jedoch nicht nur auf der Bühne ab, sie spiegelt sich nicht minder im Zuschauerraum wider.
2: Wichtig war, wir haben hier gegenüber die Fürstenloge, dass der Fürst genauso im Mittelpunkt stand wie die Schauspieler auf der Bühne eigentlich noch mehr, denn zu seiner Zeit wurde das Theater nicht abgedunkelt, also der Zuschauerraum nicht. Und das heißt, der Fürst war immer sehr präsent. Es gab zu der Zeit des Erbauers Friedrichs I. auch nur den ersten Rang. Der zweite kam dann unter Eckhoffs Zeit hinzu, damit man auch Platz für Bürgerliche hatte und dass sich diese Stände nicht etwa mischten. Das wäre völlig indiskutabel gewesen.
3: Das Repräsentationsbedürfnis verlangt natürlich nach modernster Bühnentechnik. Schließlich will der Herzog beeindrucken. Da muss man schon ein Top-Theater präsentieren.
2: In gewisser Weise war es up-to-date für die damalige Zeit, allein aufgrund der Kulissen-Schnellverwandlung, die man eingebaut hatte. Die war nämlich wenige Jahrzehnte vorher in Italien erfunden worden. Und jeder, der auf sich hielt, hat sich die neueste Technik angeschafft, also Kulissenschnellverwandlung. Das heißt, insofern war man hier der Vorreiter. Und dieser Friedrich I. war ja mit einigen Brüdern beschenkt worden, die in Coburg, in Saalfeld, wo auch immer residierten. Und die haben sich tatsächlich alle ein Vorbild an dem Theater hier genommen und haben in ihren Residenzen ganz ähnliche Theater eingebaut. Insofern wurde es dann auch Vorbild für andere.
3: Die künstlerische Klasse des gezeigten Werkes ist von geringerer Bedeutung. Viel wichtiger ist die Aufführung als Ereignis an sich. Erziehen sollen diese Aufführungen auch, einen Teil der Mitwirkenden.
2: Der Fürst spielt seine Familie, spielt die jungen Prinzen und Prinzessinnen. Die lernen sich vor der Öffentlichkeit zu bewegen, die lernen tanzen, die lernen rezitieren. Also die werden ein Stück weit auf ihre künftige Rolle vorbereitet und jeder von der Hofgesellschaft, der daran teilnehmen darf, der wird natürlich ausgezeichnet, weil der hat jetzt eine gehobene Stellung, die ihn von seinen anderen adligen Hofbeamten von der Gesellschaft bei Hof doch etwas abgrenzt. Also für eine Zeit ist er dann deutlich wichtiger geworden, weil er dem Herrscher näher gekommen ist. Musik
3: Wer sich jenseits des Hofes für das Theaterspiel begeistert, der muss sich an die von Ort zu Ort ziehenden Darbietungen der schauspielenden Wandertruppen halten. Deren Akteure genießen nur ein sehr geringes Ansehen, stehen kaum besser da als Prostituierte, gelten geradezu als Ausgestoßene.
2: Das kommt, denke ich, daher, dass die bürgerliche Ständegesellschaft sehr strikt reglementiert war. Nur wer das Bürgerrecht hatte, wer einem bestimmten Stand angehörte, wer einer Zunft angehörte, wer in der Gesellschaft verankert war und einem, in Anführungszeichen, ehrlichem Beruf nachging, der hatte die entsprechende
3: gesellschaftliche Stellung. Der im August 1720 geborene Konrad Eckhoff stößt in dieses Schauspielermilieu hinein, lernt mehrere Wandertruppen kennen und ringt ein Leben lang darum, das Standing der Miminnen und Mimen zu verbessern. Nur das würde ein stehendes Theater überhaupt ermöglichen, was ein ruhigeres Leben und ein professionelleres Arbeiten bedeuten würde.
2: Eckhoff hatte ja schon so Mitte des 18. Jahrhunderts in Schwerin eine Schauspielakademie gegründet, die auch als einen ihrer großen Punkte ins Programm gesetzt hatte, der Schauspielerberuf muss mehr Anerkennung finden. Wie erreichen wir das? Die Schauspieler müssen sich einfach besser benehmen. Die müssen bürgerliche Tugenden an den Tag legen und das war auch hier am Theater ganz strikt gehandhabt. Man sollte gefälligst in sauberer Kleider laufen, man sollte in der Öffentlichkeit nicht trinken, man sollte keinen Streit anfangen, man dürfte nie zu spät zu den Proben kommen, man musste sein Metier beherrschen, man musste seine Rollen auswendig lernen. Also man dürfte sich keine Allüren leisten und man musste wirklich sich dem Bürgertum durch sein Benehmen eingliedern. Und
3: Nach dem Feuer von Weimar im Jahre 1774 und dem Eintreffen Eckhoffs in Gotha ergibt sich hier eine erstaunliche Chance. 1775 wird das erste Hoftheater mit eigenem, festen Ensemble in Deutschland ins Leben gerufen.
2: Hier wurden erstmals Schauspieler fest angestellt, sie waren Hofbeamten gleichgestellt, was eine enorme gesellschaftliche Aufwertung war und ihnen wurde auch zugesagt eine Alterspension, das gab es sonst nirgendwo in Deutschland.
3: Dieses Theater verdankt seine Entstehung im Wesentlichen der Initiative Eckhoffs und der Tatsache, dass er in Herzog Ernst II. von sachsen gotha Altenburg einem aufgeschlossenen Herrscher begegnet.
2: Dieser Ernst der Zweite war ein sehr ernster, zurückhaltender Mensch, der aber nicht viel auf fürstliche Repräsentation gegeben hat. Also der hat tatsächlich, als die Truppe hier erst noch gastierte und weiß man dachte, vielleicht ist sie in einem Jahr wieder weg, hat er auch Schauspieler zu sich in den engsten Familienkreis eingeladen und ganz zwanglos mit denen geplaudert. Die hatten zweifellos Glück, mit Ernst dem Zweiten an einen so liberalen Herzog geraten zu sein.
3: Eckhoff ist Zugpferd dieser Bühne, und gleichzeitig deren künstlerischer Direktor mit vielfachem Betätigungsfeld. Er kümmert sich um Spielpläne, Proben, Gagen, Rollenbesetzung etc. Aufgeführt werden...
2: Vor allem, ganz wichtig, deutschsprachige Stücke. Das war vorher auch so ein Alleinstellungsmerkmal des Hofes, das Französisch gesprochen wurde. Gerne Lustspiele, Komödien. Der Eckhoff hätte von sich aus ein bisschen mehr Tragödien und hochkarätiges Schauspiel auf den Spielplan gesetzt. Aber das hatte halt nicht so einen Unterhaltungswert. Und dann hat man tatsächlich Stücke aus dem Ausland importiert. Es wurde hier auch Shakespeare gespielt, aber in Übersetzungen und in einer wahnsinnig starken Bearbeitung. Romeo und Julia als Singspieler und es ging gut aus. Oder Hamlet wurde hier auch gegeben. Auch Hamlet war am Ende des Stückes noch am Leben.
3: Die Pforten des Hoftheaters öffnen sich nicht nur für den Hof. Das Bürgertum darf ebenfalls zuschauen. Friedig und Freitag. Aus einem ganz
2: pragmatischen Grund, irgendwie musste man das Theater doch finanzieren. Das heißt, man hat gegen Eintrittsgeld Bürgerliche reingelassen und hat für die auch extra einen zweiten Rang gebaut. Sie durften auch ins Parterre. Und es gab ja genug Interessenten in der Stadt. Also das ganze gehobene Bürgertum, wer sich es irgendwie leisten konnte, hatte ein Theater-Abo und hat regelmäßig die Vorstellungen besucht.
3: Eckhoff, der Star, stirbt 1778. Und ohne ihn stirbt bald darauf das ständige Hoftheater. Das Theater wird nun
2: immer sehr sporadisch bespielt für wenige Zeit und dann zog man wieder einen Schlussstrich, löste den gesamten Theaterfundus aus, verkaufte alles und es versank in einen Dornröschen Schlaf und irgendwann ab 1840 gab es ja dann eh das neu erbaute Stadttheater. Und dann in der Zeit danach war es hier wieder nur für Liebhaberaufführungen gedacht, die der Hof veranstaltet hat. Also, sehr selten, sehr sporadisch genutzt, was aber dazu beigetragen hat, dass das Theater sich erhalten hat, weil der Verschleiß dann einfach nicht mehr gegeben war.
3: Das Eckhoff-Theater in Aktion können Theaterbegeisterte 2022 in den Sommermonaten Juli und August erleben, während des Eckhoff-Festivals. In den anderen Monaten ruht das Bühnenleben. Das bedeutet aber keineswegs, dass die Anfahrt nicht lohnt, wegen der gerade erst neu gestalteten Dauerausstellung.
5: Die Überarbeitung der Dauerausstellung war absolut zwingend notwendig, weil wir mit dem Eckhoff-Theater ein international bedeutsames historisches Theater hier vor Ort in Gotha haben. Und natürlich Theaterausstellungen immer auch eine Halbwertszeit von so ungefähr zehn Jahren haben. Und vor dem Hintergrund der Bedeutung des Theaters und auch vor dem Hintergrund der vielen Geschichten, die wir hier auch im Eckhoff-Theater erzählen, war das aus meiner Perspektive zwingend notwendig, dass wir über die Gestaltung nochmal neu nachdenken.
3: So Tobias Pfeiffer-Helke, Vorstand der Stiftung Schloss Friedenstein-Gotha. Die Dauerausstellung vermittelt das Wissen alles andere als trocken und animiert zum Mitmachen. Besucher und Besucherinnen dürfen etwa mit Hilfe von Nachbauten historische Special-Effects erzeugen. Auch können sie Erfahrungen in der virtuellen Realität machen.
5: Man kann die VR-Experience hier im Ausstellungsraum sich natürlich anschauen, aber noch viel schöner ist es natürlich, diese VR-Anwendung sich im historischen Theater anzuschauen. Also man kann in das historische Theater reingehen, bekommt dann dort eine Brille ausgehändigt und nachdem man dann den Originalraum hat auf sich wirken lassen, kann man sich dann durch die Brille auch in die Geschichte mitnehmen lassen. Und das Tollste und sicherlich auch der Höhepunkt ist, dass man auch sieht, wie die historische Theatertechnik funktioniert.
3: Marco Karte
5: ergänzt. Es gibt eine Dreiteilung. Man taucht plötzlich
4: aus der Zeit des Heutes in die Zeit 1775. Und der Meister Eckhoff erzählt dann eben etwas über sein Theater, das er kürzlich übernommen hat und warum er überhaupt auf dieser Bühne steht. Das ist sozusagen ein bisschen der historische Hintergrund und lädt zu einer Probe. Das kann man erleben und bei dieser Szene wird eben auch mal die Maschine erprobt und dann passiert etwas magisches, Wände, die 300 Jahre alt sind, verschwinden plötzlich und die Maschine taucht auf und man sieht die Teile der Maschine und erlebt wirklich mal diese Verwandlung. Und dann kann man nochmal in die einzelnen Funktionselemente der Maschine eintauchen und sieht dann nochmal so ganz kurze Erklärfilme.
3: Das Theater ist viel realistischer als das Leben, hat Oscar Wilde gesagt. Das lässt sich in Gotha überprüfen, genauso ob die Bretter der Bühne dort wirklich die Welt bedeuten. Auf jeden Fall kann man auf Schloss Friedenstein Theater auf außergewöhnliche Art und Weise erleben, kann nachvollziehen, wie erfindungsreich die Bühne schon im 17. Jahrhundert gewesen ist. Das sollte selbst jene anlocken, die sich zu den Theatermuffeln zählen. Für Menschen, die das Theater lieben, ist ein Besuch hier ohnehin ein Muss.
0: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Das war das Feature von Thomas Hartmann zu dem Eckhoff-Theater in Gotha, das als eines der ältesten noch erhaltenen Barocktheater mit funktionierender Bühnenmaschinerie gilt. Das mit der Bühnenmaschinerie hat mich ja fasziniert. Das ist ja wie so ein Schatz, den man wiederfindet. Eigentlich interessiert sich für eine Weile keiner mehr dafür. Man könnte sagen, das Theater selbst ist in Vergessenheit geraten. Und dann ist genau das ein Schatz, dass man es nicht immer wieder modernisiert und den gegenwärtigen Bedürfnissen hat anpassen müssen.
1: Das ist schon... Ein ganz großartiges Gefühl, nur allein, wenn man dort steht, wenn du reingehst, auf den Rang gehst und dann auf die Bühne schaust. Dieses Alleinsein in diesem Theater, das ist mal was ganz Besonderes. Das kann man auch im Rahmen der Ausstellung tun, bevor man sich mit allen anderen Sachen beschäftigt. Nur mal ganz mit sich allein sein und das alles auf sich wirken lassen. Das ist wirklich eine ganz großartige Empfindung, finde ich. Wobei ich natürlich auch den Vorteil hatte, dass ich auch mal auf die Oberbühne konnte und Unterbühne sehen konnte und auch mal auf der Bühne stand. Das ist natürlich auch ein ganz tolles Gefühl.
0: Wie, wie der Eckhoff selbst, Tom. Du wurdest zum Eckhoff selbst. Für wenige nee, Sekunden. <lacht> ja, für wenige Sekunden. Und es gibt ja auch gerade das Festival, das findet gerade statt im Juli und im August, wo eine Komödie von Machiavelli gezeigt wird. Also wer Lust hat sozusagen aus dem Zuschauerraum zuzuschauen, der kann sich das anschauen. Die weiteren Folgen vom MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür können Sie natürlich auch nachhören. Auf mdrkultur.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dort ist dann auch in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge zu hören. Da geht es nach Sangerhausen in die Welthauptstadt der Rosen. Uns bleibt noch zu sagen, schön, dass Sie bei dieser Folge Weltgeschichte vor der Haustür dabei waren. Tom Hartmann und ich, Pia Ofelmann, sagen Tschüss bis in zwei Wochen.
1: Tschüss.